0: 20 de marzo de 2020 a las 9 horas con 11 minutos estoy empezando mi trabajo teletrabajo cabe recalcar acabo de dejar mi gata ya que causaba algunos problemas en la casa más que nada alergias y probablemente ahora sí permanezca en cuarentena de largo la chela del fin del mundo con peter Strange Bueno, ya empecé a grabar. Este podcast no tiene un nombre aún. ¿Quieres ayudarme con la lista de nombres? Tengo algunas sugerencias aquí, súper buenas. A ver. Este, déjame ver, o es el cuaderno equivocado. No, es el cuaderno equivocado, qué mal. Pero bueno, pensaba ponerle a este podcast. La chela del fin del mundo porque eso es lo que estamos viviendo ahorita, amigo. Pero no hay estamos chela. Viviendo... Sí, yo también quisiera tener chela, pero puedes imaginar que tienes una chela y, y
1: no hablar de chelas cuando no hay chelas y hablar de fin de, del fin del mundo cuando sí hay un fin del mundo. Pero bueno.
0: <risa> sí, bueno, es lo que hay.
1: Sí, bueno, qué pena.
0: Sí, la cosa es que normalmente con mis amigos, por ejemplo, cuando fue el paro, que también parecía una especie de fin del mundo, por si acaso, mucho más contenido de lo que es ahorita, uh -huh. se podría decir para mí hasta cierto punto, uh -huh. teníamos esa tradición de que nadie podía salir por todo el caos, pero cada uno acordaba en comprarse una cerveza y bueno, y tomarla, y por eso viene el nombre de la chela del fin del mundo. Pero puede que no es un nombre definitivo, ¿verdad? ¿eh?
1: De acuerdo, pero no se oye mal, no se oye mal.
0: No, no se oye mal, me gusta bastante.
1: De acuerdo. Podríamos ponerle la weed Solo... del fin del mundo, pero supongo que eso es más políticamente incorrecto.
0: No, podría ser, pero ahí sí, por ejemplo, ahí sí creo que ya sí, sí te falta, no sé, pues, este, fumar para poder realmente hablar de qué es la weed del fin del mundo. Claro. Claro, pues. Entonces, bueno, amigo, poniéndote un poco al tanto, escuché, o sea, vi tu tu vida de YouTube? ¿Después de cuántos años que no, no has grabado nada?
1: Uh, una década, probablemente. No, no, a ver, a ver, no, sí, una década, brother. Creo que el último blog lo hice a inicios del, como en enero del 2011 y estamos literal 2020. <risa> una década.
0: Sí, por si acaso, para quien escucha esto, Gabriel, aquí presente, también es conocido en el mundo de YouTube como Despro. Él fue un youtuber muy famoso hace una década, <risa> <risa> aparentemente. Y, y bueno, sí.
1: Esto no es verdad. Súper popular. No, no era famoso, era medio, medio popular, medio popular.
0: Ya, bueno, estabas llegando a eso. El punto es que había gente que te veía. ¿Cuántos seguidores decías que llegaste en tu, en tu tope de. O no sea, sé, pues, en tu claro,
1: yo tuve alrededor de mm, casi 2.000 suscriptores y los conseguí en un año y mis visitas llegaban a bueno, tú puedes ver mi canal, todavía está ahí tiene, todos mis videos tienen más de 2.000 visitas eh, y sí, era a la, la gente que me veía o sea, a, mi seguido, a mis seguidores les gustaba lo que veían <risa>
0: No, sí, por eso te digo, amigo, sí fuiste medio famoso para lo que era YouTube hace 10 años claro, en Latinoamérica. Claro. Es que en
1: esa época o sea, era, era un nicho que había que aprovechar nada más, porque estaba disponible para cualquiera.
0: Pues sí, lo malo es que, como sabrás, amigo, no te estoy ahorita invitando tanto para hablar de tu canal YouTube, aunque sí me pareció interesante igualmente que hables del coronavirus. Uh -huh. Tal vez deberías hacer un video informando un poquito más. Más que nada como medidas precautelares. Pero bueno, eso es una sugerencia. Aprovechando el, los 2.000 seguidores que tal vez te sigan siguiendo.
1: tal vez La no. gente que me sigue, que todavía, porque tengo ahí mis suscriptores, tengo como 1.600 me parece, o 1.300, algo así. A esa gente igual, como son 10 años de ausencia y el, el algoritmo de YouTube ha cambiado tanto, probablemente nunca se enteren de que yo subí un video ahorita.
0: Guau. Wow. Eso es triste, amigo. Se va a acabar el mundo y... y no va a volver a ser tan famoso. no Puede hombre. que sí, puede que... Debería seguir, tal vez, pasando esto pueda haber una
1: segunda fase. de es que, es Aunque no, Nunca se trató de esto. Es que se ha convertido en otra cosa YouTube, pero nunca se trató de eso. YouTube al comienzo era una comunidad, brother, y era terapia, maricón. Era terapia para la gente que, que era así solitaria, suicida y todo eso.
0: Sí yo asumiría, de pronto asumo mal que volviste a hacer este video también como una manera de terapia en esto de que estamos sí, ahorita sin es, hacer es, nada es, es, claro, tiene todo el sentido ah, yo he hecho también, estoy haciendo esto acá porque no sé si te acuerdas pero yo personalmente odiaba la clase de radio, me parecía súper nefasto, no, es en serio, me no, parecía súper así
1: ¿te acuerdas de que nos daba pero, música? sí,
0: no, terrible, era para dormirse pero digo, ya que estoy acá y creo que soy, no sé, o sea, sí, soy millennial, pero ya como que yéndote inclinado para una generación, supongo que no soy lo suficiente millennial, o sea, ya centennial para hacerme tiktoker, así que por ese lado creo que no respeto a la gente que lo hace, que hace este Ajá. lo que hiciste también, <risa> o sea, un, un blog. live en Instagram, Ajá. un live en, en Facebook que haga estos videos de TikTok y cosas así pero no es lo mío Entonces... no, bro, yo
1: subí un video de TikTok a Instagram y me dio un cringe que lo eliminé porque no es lo mío definitivamente no es lo mío, no lo entiendo no lo entiendo para nada, me siento como la gente que, que no sabía cómo funcionaba Snapchat cuando recién salió ahora yo soy esa gente
0: no, sí, te entiendo totalmente yo por eso creo que soy un poquito así, ligeramente boomer hablando tecnológicamente y por eso estoy decidiendo hacer un podcast en vez de hacer un live en Instagram o un video de TikTok o cosas así, uh -huh. entonces como te decía, no tengo preguntas para ti más de lo que ya te pregunté cómo te fue en tu video, ya me dijiste que no también por el algoritmo,
1: uh, es una vaina que es se que escucha que es bastante, no, no tenías expectativa en realidad,
0: cómo cambian estos algoritmos claro. y cómo cambia todo lo que lo que no se representan todo lo que te puede hacer llegar a una
1: comunidad. Claro, yo te digo que mi expectativa no era tener visitas, era simplemente tener terapia, hacerlo como terapia y me siento maravilloso, no tienes idea. Y aparte, eh, tengo varias reacciones, <risa> o sea, tengo muchas reacciones de los contactos que tengo. Aparte, mi Instagram es privado, o sea, no es como que estoy esperando que esto se haga viral, pero de los, que, los contactos que yo tengo, ¿les ha gustado?
0: Claro. Entonces, una, una comunidad, por ejemplo, en la que yo recientemente he comenzado a entrar y la verdad es que me gusta, no sé si has escuchado de Reddit, bueno, ahorita sí me declaro empezando a ser Redditor, me, me gusta mucho yo eso. no
1: entiendo Reddit, ¿a ti siempre te han gustado esas vainas de 4chan, de esos foros así? eso es
0: como más... Sí, 4chan me gustaba en una época, pero, o sea, hay que ser honestos, no es una fuente de información, era más como una fuente de, de eh, no sé... Digamos que es una, una especie de etapa de curiosidad en lo que es un blog. Yo siempre he tenido ese tipo de curiosidad, por si acaso, esa, mm. ese tipo de formato, comunidad, texto, full, Tumblr, sí, sí. Este, Blogger, Ajá. Eh, WordPress. Es, es, sí, es. yo creo que en algún momento Ajá. he tenido una cuenta de cada una de esas cosas, pero Reddit es un poco más, no, es más una comunidad, no es tanto como que tú publicas y claro, te creas claro. el muy bacán. Y más no sé, área, me parece Esa área que,
1: de la que yo no formo muy parte, porque cuando estuvo Tumblr yo me creé una cuenta así, pero creo que publicé unas vainas de Digimon nada más y nunca más volví a utilizar esa cuenta.
0: No, sí, yo creo que la vi, una cuenta parecida. Publicaste una vaina larguísima de Leonardo da Vinci que si la leo ahorita me da cringe, pero es normal. Todo en esa época te va a dar cringe. Ah, yo también ah, no, tenía unos poemas en inglés súper malos.
1: Era, no recuerdo brother, tengo que buscar esa página porque no creo que la hayan borrado, ¿o sí?
0: Eh, no, se, no se sabe, pero esto, mira, esto es interesante de, de Reddit y es una de las razones por las que voy a tratar de seguir un hilo con, con esto acá. No sé si supiste, pero en Reddit hubo este subreddit, es básicamente como que un foro, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que se volvió súper popular, que se llama coronavirus, uh -huh. ¿ya? obviamente por esto que estamos viendo ahorita del coronavirus, uh -huh. y es interesante porque, por ejemplo, un, no me enteré aquí, pero sí es algo que, por ejemplo, la gente no sabe, y te lo indica aquí cuando lees la descripción, es que el coronavirus, o sea, el COVID-19, no es el nombre del virus. Tú incluso escuchas en noticias que se llama COVID-19, pero ese no es el nombre del virus. El, exacto, el virus se llama SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, no sé... Pero es así, SARS, como la enfermedad que conocíamos uh -huh. antes, el virus de antes, uh -huh. SARS, COVID, 2. Sí, pero nadie se va a aprender eso, ah. entonces, COVID-19. Y la gente lo llama
1: coronavirus como que fuese el nombre propio, y en realidad, coronavirus es creo que literal todos los virus que existen. Claro, es toda la, la familia de
0: virus. Es, pero... es como
1: llamar humano a, a alguien, así como que ahí viene humano.
0: Sí, es como decir mamífero para referirte a, a un perro, a, sí, sí, más o menos pero así, en ese nivel. Ya,
1: pero bueno, así lo entiende la gente.
0: Pero esto es lo interesante de este de este foro en particular. Este foro llegó no sé en qué tan poco tiempo, pero a ver, no, sí, aquí dice fue creado. Ah, no, esto es del esto fue de un coronavirus anterior, pero. pero... Sí, probablemente porque fue por en 2013. El Ajá, también
1: por tragármolo. Sí, mujeres? wow,
0: wow, mira lo que me acabo de enterar. Pero es eso yo te lo pero mandé en es un artículo la
1: otra vez.
0: Sí, pero mira, esto es lo interesante de este foro. Tiene hasta ahora 1.4, o sea, 1.4 millones wow. de personas que están, sí, que están ahí, o sea, texteando, publicando noticias y cosas así, Entonces, No tenía
1: idea que había tanta gente en redes.
0: Hay demasiada gente en Reddit y eso que hay foros más grandes. O sea, lo impresionante de este es lo rápido que se ve, que hubieron gente, o sea, miembros en este foro para en tan poco tiempo. Wow. Entonces, con esto me enteré de algo que está medio interesante, que dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Uh
1: -huh.
0: Sí, esto aquí ya me redirigió de Reddit a Twitter otra red social que casi no veo que me tocará ponerme el día uh -huh. y solamente para hacer como que un paréntesis me sorprendió que en nuestro país ¿cuál crees que es la, el hashtag que ahorita está en tendencia sí número uno
1: ahorita ahorita
0: sí ahorita ahorita así ah, no no veas no das trampa. Ni, ni es
1: trampa cuál es ni idea de la salud de, lo, de los médicos porque estaban claro un, Ajá.
0: uno pensaría que sería no sé este salud este coronavirus, qué sé yo, este hashtag, algo que por ahí resuene claro. con, con la gente, algo que
1: esté... Claro. O el tema de la salud, porque el tema de la salud, o sea, los, los doctores estaban reclamando porque no tenían implementos, que están full contagiados algunos.
0: Pues te cuento que no, amigo, parece que el hashtag que está primero en tendencias es Alemania 2006. ¿Y eso es qué? ¿O partido? Claro, ese fue el partido, el Mundial, que creo que lo retransmitieron y la gente ya pues se emocionó. ¿Por un partido viejo? Por un partido viejo, claro, es que fue el partido <risa> en el que Ecuador clasificó al Mundial. Yo no sé nada de fútbol, pero eso lo sé y la gente se volvió loca por eso hoy ah, al parecer. Ah, mira
1: tú, eso solamente evidencia de que la gente todavía ve televisión pública. <risa>
0: Claro, porque creo que lo pasaron en televisión pública, no estoy seguro. Yo no veo fútbol, así que no, ley ni ley siquiera esto. me enteré. Sí,
1: porque lo otro es que sería que fuese un fenómeno de Twitter, así como que alguien publicó un tweet diciendo algo de alemán y pa' todo el mundo comenzó a discutir del tema. Pero dudo.
0: <risa> sí, pero bueno, volviendo al, a lo que te decía de Tedros, ¿qué nombre para más raro? Tedros Adhanom, supongo que así se pronuncia. Bueno, él básicamente dijo hoy que las personas jóvenes no son invencibles frente al COVID-19. No. El coronavirus te puede poner en el hospital por semanas o incluso matarte. Incluso si no te enfermas, la decisión que tú haces acerca de dónde vas podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien más.
1: Imagínate, Entonces, imagínate y si eso lo dice el presidente de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
0: Ajá, el director.
1: O sea, o sea que todo lo que nos están diciendo los políticos para manten, mantener la calma, porque siempre dicen lo mismo, que, que si eres joven, que no sé qué. O sea, los manes están, están mintiendo, porque los manes están conscientes de cuál es la realidad.
0: Pues, obvio. Y es curioso porque fíjate cómo va poco a poco, no sé, pelándose la cebolla o poco a poco... Viendo esto que no, no se veía al comienzo, porque al comienzo cuando recién llegaba el virus acá o cuando recién se estaba expandiendo, la gente decía como que, ah, bueno, no, pero afecta más que nada a la, a la gente
1: mayor. Brother, Pelachini hizo un tweet creo que fue ayer que se hizo noticia, que dijo, dejen de exagerar, que eso solo le da a la gente mayor de 70 años, no te vas a morir porque tengas la vaina. Pero brother, o sea... Sí... Uh
0: -huh. Sí, súper mal. Mejor no hablemos mal de Pelachini porque probablemente lo invite, ¿sabes? Sí, es como un 90% seguro que va ¿Es a estar hablando aquí. ¿Es en serio. Sí, de ley, de ley, la próxima semana. Ya ya lo calculé todo, ya vi cómo es esto del algoritmo <risa> de los podcasts. Así que de ley que una semana aquí, Pelachini, prepárate porque vas a tener que responder por eso ahí. Eh, ok, dale. <risa> no, sí, totalmente. <risa> Sí, también la gente se volvió medio loca por eso de soltero, sin compromiso. Otro fenómeno ecuatoriano que no termino de comprender. Lo comprendo un poco más que lo del fútbol, uh -huh. pero no lo termino de comprender Ni idea. en su totalidad. O sea,
1: creo que hay partes que se dan risa. O sea, yo he visto clips así. Nunca lo vi, no, no me lo dejaban ver de pequeño porque familia evangélica, you know. Pero por ahí vi claro. algunos clips y sí me hacían como que reír un par de clips. Pero, bro, la mayor parte del... Del, del programa era como que cosificar a las mujeres, Maricón
0: Sí, bueno, pero así también era, o sea, hay que ser honestos también, así era toda la televisión en ese entonces y era como no, que... No, no, pero
1: ese programa destacaba como que en, ese, en esa área, porque obvio... creo claro, no que era un programa popular del momento uh -huh. Yo creo que ese, como que era parte del, del guión, Maricón como que en todos los, los guiones tienen que tener una parte así, pero bueno Sí,
0: eh, eh, es curioso ese caso porque igualmente también tenía un montón de referencias a drogas y marihuana que Ajá. según yo te pudieron haber censurado en esa época, pero no. Y luego con lo de Brahma TV, pues más lámpara aún. A todo esto no, no conozco en la totalidad cómo funciona esta vaina, si puedo decir marcas o no. Yo asumo que, no sé, es internet, así que jódanse, pero nunca sabes No me acuerdo ¿no? de Brahma pero TV, que era
1: un canal de YouTube.
0: Sí, es como algo que sacaron como para impulsar, no sé, como que Brahma quería hacer su estrategia y como que grabaron nuevos capítulos, creo que más cortos de, de, de esto, de pues, uh -huh. eh, Solteros sin Compromiso. Ah, ya me
1: acuerdo, eso fue como 2013 o algo así. Estábamos en la U.
0: Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Uh -huh, y, y es que de risa porque estos programas cuando reviven en redes te das cuenta como que realmente lo guasa que es la televisión Nacional, de todas formas, porque por ejemplo, también creo que revivieron puñetere y por si acaso, puñetere de YouTube, yo me cago de risa, pero... pero es una mojigangada, así de lo más básico posible. Pero ya, o sea, me parece bacán, eso ya, ya es parte de la identidad de... Claro, pero te das la cuenta jatoria, que ¿no? igual como que...
1: puñetere es como que, es como que un target específico. Si es, es público de televisión el que conoce el programa, solamente ese público va a ver el programa en YouTube. No es como que por lo general antes de eso lo que habían era gente que hacía programación para YouTube que era internacional, porque en YouTube todo el mundo asumía que no era para tu país, sino para todo el mundo. Pero con puñeteres solamente había, era viral dentro del país, no era como que, que cautivó una audiencia extranjera.
0: Pues no, porque te digo, esa vaina de coger y decir, ah, que no, que reflechucha, y así sí. esa vaina solamente te da risa si eres ecuatoriano. Ah, si, ah, era bien no sé si estás... en...
1: Pero por ejemplo sí, enchufe, es un humor
0: como bien propio acá. Pero el chufe
1: TV es súper serrano, brother. Es súper serrano, pero la, la vaina conecta con todo el mundo.
0: Sí, eso es lámpara, ¿no? Porque por lo general, ay Dios mío, me va a pitear, pero siempre se tiene esta idea, ya, yo no lo digo, se tiene esta idea en la costa al menos, de que las personas en la sierra no tienen como que ese humor que, por ejemplo, tenemos las personas acá. Sí. O tú discrepas, amigo. Eh, ah, no, no, a ver, no te quieras comprometer, verdad? Pero es
1: que es súper local esa mentalidad, es súper local. Si ya habla, yo, o sea, hablando del mundo, los serranos han demostrado que tienen un humor que es más internacional, que pega con más gente. ¿Me entiendes? O sea, es como un humor que yo considero con más clase. El nuestro es chabacano y, y, y local
0: sí, es curioso, alguna vez porque creo que había una época que tú veías más cuencanos, de hecho, que cerranos que en Enchufe y le pregunté a un a, a un amigo que tenía en Quito le dije qué onda y el man como que no, no, no pero Enchufe es un montón de gente, también gente de la costa nada, Mentira, nada, que es como un grupo sí, habían como dos personas, sí. de, sí, <risa> <risa> como dos personas. de pronto eran como necesarios para no sé, un otro y... tipo de alivio cómico pero Ajá. no, y no voy a
1: pitear, pero eran, honestamente eran los que menos gracia me hacían no
0: o sé, sea, la verdad es que. Había una chica. Ahorita Ajá, viene había chunfe, una chica no, no tengo idea. Era
1: increíble. Ella era increíble. Una rubia. Era ¿Quién?
0: No, no tengo idea. Una chica guapa. La que verdad, que de vez no. en cuando. Mm, puede ser. Bueno, aparte de eso, estaba viendo en el universo. Esto publicaron hace. A las 5, es decir, hace 5 horas. Sí, estoy bien. Ya. Yeah que nuevamente subió esta huevada de casos. Ahora tenemos
1: 426. Sí, loco, está, está peor que la proyección. Está peor que la peor 711 proyección 311
0: sospechosos, 1203 en el cerco epidemiológico, o sea, es una locura. Sí está súper turba esta es vaina. Una
1: locura. Es una locura, ninguna, ninguna estadística da buenos pronósticos, o sea, las que nos dan buenos pronósticos son horribles. No hay nada, no hay nada realmente que nos dé sí. algo de esperanza.
0: Pues no, por eso te digo, por esto es no, y si cuando uno la chela esto, el fin del mundo, sin yo, chela.
1: Ajá, cuando yo he dicho esto, me suelen llegar comentarios diciéndome que no seas alarmista, que vas a poner a la gente en peor Estado, pero eso sí, a mí me estresa, porque uno está diciendo cosas que están saliendo oficialmente. Entonces, si te alarmas con la información oficial, brother, entonces tú no tienes un problema con el alarmismo, sino con la verdad.
0: Claro, o sea, hay un... Yo creo que siempre hay un límite, ¿no? O sea, está bien que no te... No caigas en la histeria colectiva y te pongas a hacer tonteras que no vienen al caso, que no sé, comprar diez mil cosas que no vas a necesitar simplemente por tener el recurso a la mano, uh -huh. pero también, no sé, pues al mismo tiempo no puedes salir a la calle o no deberías. No puedes tampoco, te, te puede... ¿Qué hace la policía exactamente? Pero sí, obviamente interviene y y no, no, pero no acá, lo hagas.
1: acá Guayaquil es un caos. Y el Guayaquil en general. Ahí vi un montón de noticias en el extra de gente jugando fútbol, de que se reunían de 200 personas, no paraban bola, Haciendo bingos, uh, etcétera, etcétera, etcétera sí. Y en Quito, como al siguiente día, no tenían ni seis casos y ya el, el alcalde prohibió el transporte público y acá fue como que imposible. Claro que no me parece una medida correcta, creo que está mal prohibir el, el transporte público, pero se ve lo preocupados que ellos estaban en relación acá, y acá teníamos el foco.
0: Sí, totalmente. Y ah, de hecho, claro. eso creo que por ahí tendré que ir, amigo. Te escuché toser
1: <risa> Sí. No, bien, pero, amigo. Eh, tranquilo, es con <risa> Ah, ya, yeah, está bien, está bien. Todavía lo no tengo para Qué a bueno. a no, y esta tos la tengo desde sí. antes de que llegara el virus, ¿eh? Es una tos eh, como una garraspera que no se me va.
0: Ah, ya, entonces por ese lado puede que estés bien, amigo. Qué bueno. Uh -huh. Porque, ¿qué fue lo que pasó en la ciudad del la, lado de tu casa también? Eso es una parte importante que me olvidé de preguntarte nuevamente. No hago podcast, así que esto es una experiencia nueva para mí. Pero explícame un poquito, así en unos dos minutos, si puedes... Esto de que hubieron tres casos, si no me equivoco, al lado de donde vives y pon cada eh,
1: No te puedo hablar tres minutos de ese tema porque realmente ni yo estoy muy enterado. Realmente no tengo panas allá al lado para que me digan. Ni siquiera he tenido contacto con el vecino pegado a la pared porque me da hasta miedo. A ver, el tema es que. Um, eso me enteré por Twitter, brother. Ni siquiera me enteré por. Ah, no, me enteré por Katherine, mi amiga Katherine que vive por aquí cerca, un pana de ella vive ahí en la ciudadela y la mamá es como que como que sabe de todo, ¿ya? Ella me dijo y de ahí yo verifiqué en Twitter y en Twitter salió un periodista diciendo que así de la, de la noche a la mañana nada, de, ni, de, ni de la noche a la mañana en ese mismo momento, tipo 3 de la tarde llegó el, el Ministerio de Salud y cerró Barcelona, o sea, toda la ciudadela que está al lado de mi casa, porque yo estoy en la parte de afuera yo estoy en la parte de Mucholote, no en la parte de adentro. Entonces, eh, nada, me enteré de eso y me enteré un, un, un amigo que yo tengo que está en otra, en otra etapa, que es Málaga. Él me dijo que sí, que ellos están encerrados y que no los dejan salir y solamente los dejan en meter comida por las rejas. Como que los dejan salir a una persona por familia para que vaya a ver comida y en caso de que no haya ningún adulto o haya solo una persona, tienen que llamar a alguien de afuera que les meta algo por las rejas. Pero aparte de eso, no solamente cerraron Barcelona, sino que también cerraron todas las etapas de Villa España. Las pusieron en cuarentena a todas. Solamente los que estamos afuera nos salvamos.
0: Chuta. Uh -huh. Entonces, sí, creo que tuviste una gran suerte, amigo, porque si no, estaría encerrado en cuarentena también. Enterrado, sí. Ajá.
1: No, y la gente estaba igualmente hablando. no te
0: sugiero que salgas mucho pero sí, en buena hora que por lo menos tienes esa opción en realidad
1: lo que me preocupa es que como mi casa está pegada y está en la reja como quien dice mu muchas personas en el, en el día por lo menos unas 5 o 6 personas se meten con sus carros a mi calle para pasar por la reja comida a la gente de adentro eso me preocupa porque puede ser un puede abrir paso a una infección, a, una, a un contagio.
0: Sí, amigo, quédate en casa nomás. Y si vas a salir bueno con todas las medidas posibles, trata de que no hayan carros cuando salgan, no sé. Sí. Uh -huh. sí de sí. todas formas, si no tienes la necesidad de salir, no salgas.
1: O sea, yo salgo a mi sí, terreno. Sí, es un
0: poco obvio, pero...
1: al único que salgo es a mi terreno. Que está... Ah, claro, el terreno que tienes al frente. Uh -huh. Bueno, eso
0: supongo que puede ser una medida considerable, no estás trasladándote mucho, yo asimismo también, bueno, como sabes, últimamente vivo en el sur, ¿no? Uh -huh. Y aquí en los bloques en los que vivo, también todos los bloques son cerrados, ¿no? Uh -huh. Y hay tiendas dentro de los bloques, ah, ¿ya? hay pocas tiendas, entonces, si yo voy a la más cercana, igualmente tomo las medidas del caso, como, o sea, tengo unos zapatos específicamente para salir, etcétera para comprar una cosa y venirme. No hay nadie, si es algo así como no hay... que...
1: Cerco epidemiológico por ahí.
0: Eh, que yo sepa, no, porque veo que la gente está... Qué suerte. Está, o sea, está ya más alarmada, lo cual es bueno, pero no veo que haya como, claro, un cerco epidemiológico que no te dejen pasar o no, no puedas andar por acá.
1: Acá el norte está todo sí. infectado. El norte está todo infectado. Samanes, eh, sauces, en todos lados hay un alguien por lo menos que ya tiene... El, el virus no sé,
0: ¿Sabes, uh -huh. ahora que lo dices por ahí me dijeron que por las Malvinas ya hay casos, pero me dijeron, no es que leí en el universo no es que leí en el extra, no es que vi en el expreso, así que puede ser un rumor como puede que sea cierto, Brother, ahora que lo dices uh -huh. gracias amigo, voy a ponerme a ver
1: yo siento como que esto, es, ya estamos rodeados yo siento como que estoy rodeado y la única forma de evitarlo es simplemente mantenerme dentro de mi isla porque porque siento que está en todos lados y ahorita. Acá en el norte, al menos, yo siento que está en todos lados.
0: Sí, yo también siento que en cualquier momento ya. Ya en serio no vas a poder salir o vas a tener que salir, pero así con las 3000 precauciones del caso. Yo, al menos, si fuera. No sé, pues si estuviera a cargo de eso, sería así. Yo no dejaría salir a cualquier persona. Tal vez yo sería lo que están haciendo en la ciudad de la. De, que queda al lado de tu casa. Que salga una persona. Que salga con protección, no puede salir así nomás. Tienes que salir a algo en específico y así mismo volver.
1: Sí, sí, amigo. Eso sería... Está fregado. Está fregado, O sea, lo, lo que me molesta, no me molesta, me incomoda, sí, sí. es que esta situación, o sea, a veces siento como que cuál es el punto si al final igual esto no va a mejorar. O sea, como que el único destino que esto tiene es empeorar.
0: Sí, o sea, lo que podemos esperar que pase, y es la mejor, nuevamente, somos una vaina para tomar medidas de salubridad, pero lo mejor que podemos esperar es que la curva de contagio, pues, no creo que la bajemos, pero por lo menos prevenir es que llegue es que 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 un meten. pico.
1: Ese es el cuento que te meten de que esa vaina es posible, pero es que no, o sea, ni en los mejores sueños se puede conseguir eso. Es imposible. Vamos a terminar igual que Italia, brother. O sea, Italia están, están muriendo 500 personas diarias. Más de 500 personas diarias.
0: Claro. Igualmente, bueno, Italia tiene sus factores y los cuales, obviamente, Ecuador tiene factores que lo perjudican. Pero, te digo, hay que ver qué es lo que pasa. Lo que sí creo que definitivamente va a pasar es que va a cambiar completamente. Yo personalmente creo eso. Después de esto, va a cambiar completamente el paradigma de cómo somos como especie, a ver un choque cultural uh, maldito. Va
1: a cambiar todo, todo, todo. En la
0: cultura latina, o sea, 100%, esa vaina de coger y ser todo como que apegado, saludar de... Bebé, oh, olvídate, yo creo que esa vaina <risa> se va a perder, yo creo que ahí ya murió. O sea,
1: no, pero no solo si eso, ya... brother va a cambiar todo, la forma en la que trabajamos, cuando nos demos cuenta que no hace falta ir a los trabajos para cumplir con las vainas, porque literal, hay un millón de trabajos que no necesitas estar eh, face to face en, en una oficina entonces eh, entonces eso también va a cambiar full eso también de ley, los teletrabajos se van a volver populares ahora no todo es buena noticia, el tema de eh, la ONU hoy día mandó un comunicado diciendo que si esta vaina no para en menos de seis meses van a aumentar en 30 millones los pobres en Latinoamérica 30 millones más de los que ya existen entonces por el tema de que no hay movimiento económico pues, o sea, son personas que de lo poco que tienen ahora no tienen nada
0: claro, eso obviamente es un problema o sea, te diría que es un cambio como el que hubo cuando hubo la revolución industrial pero es lámpara porque en realidad no son otros términos completamente primero porque, claro. primero porque es algo que ya se hacía pero ahora ya nos dimos cuenta como que no, al parecer ya nos va a tocar hacer esto cada quien en su casa o de lejitos nomás más, haz esto acá la mayoría de trabajos que son como um, tú dices, face to face o sea, presenciales van a tener que van a disminuir o van a tener que cambiar la manera en la que se hacen probablemente sí van a disminuir en realidad o sea ver que todo lo que se puede hacer en casa se va en casa y, y es una vaina así como bien cyberpunk bien distópica pero te digo es lo que va a pasar yo creo que vamos a estar definitivamente en nuestras uh -huh. en nuestras casitas y va a haber no sé uh -huh. va a haber un montón de pobreza porque ya de por sí ahorita la economía está cayéndose durísimo uh -huh. Entonces sí, se va a volver una locura esto de acá. No en la manera bacán, o sea, suena como una idea bacán para verla en una peli, pero, pero no, y, va a ser la realidad. Y
1: nada, nos libra de un nuevo virus, o sea, de aquí las, las medidas preventivas que van a haber van a ser mucho más severas. Yo no creo que ese mercado de Wuhan va a continuar igual, o sea, esa vaina de ley ahorita está intervenida y de ley ahorita la van a intervenir así como nunca antes para evitar que aparezca otra vaina, brother, porque esa gente traga murciélagos como loca, traga culebra, traga Cualquier bro cosa, brother, cualquier cosa. Y eso es una lotería. Eso es una lotería en la que hay que reducir posibilidades de, de, de otro brote. Entonces. Claro.
0: O sea, siempre va a haber un riesgo cuando hablas de animales, o sea, en sí de interacciones de animales y, y personas. En teoría, es muy poco probable, pero por ejemplo, sí podría haber un virus zoonótico que mute, o sea, que pueda pasarse, qué sé yo, de un perro a una persona. De hecho, la rabia hasta cierto punto es eso, o sea, es una enfermedad que se pasa, eh, son bacterias, si no me equivoco, en la rabia, ah. pero claro, o sea, es el mismo principio, se pasa de un animal a una persona y a claro. nosotros nos afecta, al igual que los
1: perros. O sea, lo que yo te digo es que la vaina va a cambiar, o sea, el, el, la forma de consumo que ha habido de indiscriminada de animales salvajes, por lo menos eso va a cambiar full. Y si, por ejemplo, de aquí a mañana te dicen que las probabilidades de que, de que aparezca otro virus está en consumir carne, de ley la gente va a seguir, el veganismo va a tomar más popularidad, la gente va a reducir su consumo de carne, y eso me parece bien, la verdad.
0: Sí, la verdad es que, lo, a ver, esto es como una lotería biológica, ¿no? Uh -huh. Los factores que se tienen que tomar en cuenta para que esto pase es primero, que sea una, una megápolis, o sea, China es el escenario perfecto para eso porque hay 10.000 personas que interactúan con 10.000 personas al día y están 10.000 personas en un solo punto. O sea, hablo de 10.000 por decir un número. En realidad estamos hablando de millones. Entonces ya por ahí tienes algo que si alguien se contagia, se va a regar como no tienes idea. Segundo, tienes lo que pasó con el mercado de Wuhan, obviamente. Un montón de especies que no son... que no, O sea, no es algo típico que comamos porque digamos que Estoy pecando de, de, no sé, de darme atribuciones biológicas que no tengo, pero creería yo hasta cierto punto que si consumes carne de vaca o carne de cerdo, sí, hay una posibilidad de que igualmente hay un virus, pero no es lo mismo que cuando comes algo que ni siquiera lo estás criando en un ambiente controlado, claro, digamos. Claro, es que es
1: eso, es eso. No está controlado, no está regulado, no está, no hay, no está domesticado. Todo eso es lo que aumenta... Bro, esta gente... O sea, cogían lo que se movía, brother. <risa> Sentían que todo lo que se movía les pertenecía.
0: Claro, sí, es, es lámpara. Y eso, y bueno, y, y evitar el contacto, eso también es un factor que va a cambiar bastante. Te pero digo. ¿tú crees que
1: esta gente va a volver que... a comer murciélago después de esto?
0: No, yo no sé por qué. O sea, yo no sé en qué cabeza comes. O sea, sí entiendo en qué cabeza comes murciélago. Yo en realidad no creo que haya de saber tan mal, pero. O sea, si sí es un animal que creo que si te pones a leer un poquito sabes que tiene un montón de... A ver, se
1: ve como un demonio, no tienes que leer mucho para ver que se ve como un demonio, una cosa negra en una sopa, maricón. ¿Quién come eso?
0: O sea, el ébola, loco, no sé, o sea, sí, no, no es la mejor idea comerte un murciélago, <risa> la verdad. Definitivamente... Es una copa de no de virus, brother. <risa> sí, pero bueno, amigo, yo creo que hasta aquí le damos hoy nomás en esta chela del fin del mundo y... De Esperemos que en los próximos capítulos pueda contactar gente. Más que nada me interesa gente de otras partes. Ver, por ejemplo, sí. ver qué está pasando en la sierra, si alguien está en la playa y se queda allá, qué pasará allá en la playa, que es otro mundo también. De acuerdo. Sí, y tratar de reportar un poquito aquí desde la distancia de mi casa todo lo que pasa. Pero nuevamente, Gabriel, muchas gracias por haber participado hoy en este podcast slash experimento slash ocio Chévere.
1: gracias por invitarme gracias por invitarme a este proyecto tuyo y éxito común con lo que vas a hacer
0: listo la chela del fin del mundo con Petra Strange.